0: Factos e Argumentos. Ao sábado, às 11 da manhã, um espaço para entrevista, debate e análise da atualidade política, económica e social da região. Factos e Argumentos. A atualidade regional no fim de semana da Antena Madeira. Bom dia, bem-vindos ao Facto e Argumentos. O convidado hoje é o responsável pelo Observatório Oceânico na Madeira, Dr. Rui Caldeira. Obrigado por estar na Antena 1. É investigador, tem um doutoramento na Universidade da Califórnia, mestrado em Ciências Marinhas aplicadas em, na Universidade de Playment, no Reino Unido. Está neste momento à frente do Observatório Oceânico da Madeira, numa instituição que está sobretudo ligada à investigação. Soutor, so, eu ia lhe pedir exatamente para nos explicar um pouco o que é o Observatório Oceânico da Madeira, que penso que poderá ser desconhecido de grande parte dos madeirenses.
1: Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Um, o Observatório é um consórcio de instituições regionais que congrega todas as instituições que nós conhecemos que têm atividades científicas na área das ciências marinhas na região autónoma da Madeira e não só. e Inclusive, inclui algumas uh, empresas uh, a nível regional. Uh, foi formado uh, uma unidade de investigação dentro da Arditi. A Arditi é a transformação do SITMA, o antigo SITMA, a agência regional para... A investigação, a Ciência, a Tecnologia e Inovação e, e portanto foi, foi criada uma unidade de investigação onde nós uh, assinamos um, protocolos formais com estas entidades que têm atividades na área das ciências do mar no, no, com o intuito de dinamizar um, a recolha de informação científica, sistemática e e a realização de trabalhos científicos de, com qualidade internacional.
0: Sr. Doutor, para termos uma ideia da dimensão do observatório, de quantas pessoas, quantos investigadores, eu sei que há projetos que vão e que vêm e que vêm, claro. estão sempre em mudança, mas numa média, qual é a dimensão do, do observatório neste momento, em termos somos, de investigadores?
1: Nós somos cerca de 50 investigadores. Talvez ultrapassemos um, essa marca de momento devido a alguns projetos que uh, foram recentemente aprovados, mas somos à volta de 50 investigadores. O projeto do Observatório Oceano de Madeira, dinamizado através dos fundos europeus, através do IDER, permitindo-nos a contratação de 26 investigadores. Existiam já alguns doutorados que estavam na região e que conseguiram bolsas de doutoramento independentes na Arctic que também se anexaram ao, ao observatório por assim dizer. E depois também as instituições também tinham alguns investigadores com atividades uh, de investigação que, se, que depois através dos protocolos acabaram por se anexar ao, ao projeto e portanto estamos a falar em uma população de 50, entre 50 a 60 pessoas a tentar dinamizar
0: uh, esta iniciativa. Doutor Caldeira, vamos ter a oportunidade de falar de alguns projetos mais em concreto, uh, mas em termos, em termos gerais, que áreas de investigação é que neste momento estão a ser realizadas por parte do Observatório?
1: Nós uh, nós concentramos -nos em, quando nós desenvolvemos o projeto do Observatório Centro da Madeira, que foi, digamos, o, o projeto infraestrutural, o... Projeto-chave, digamos assim, que permitia a dinamização disto tudo. Um, foi feita uma discussão em julho de 2013 com, com as bases, com todas as pessoas que tinham atividades um, registadas e, e, e credibilizadas nestas áreas e, portanto, foi um projeto que nasceu, como eu costumo dizer, bottom-up. De, 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 do conhecimento e da experiência que existiam já, alavancando no conhecimento e na experiência que existiam já nestas instituições regionais. E, portanto, nós decidimos que áreas como a biodiversidade, a influência do clima, na, nas, das, mudanças das alterações climáticas em algumas espécies, as pescas e a maricultura, um, o segmento remoto de algumas espécies de cetáceos e de aves, bem como o desenvolvimento de sistemas de previsão meteo-oceanográfica eram as quatro grandes áreas com atividade e com alguma, digamos, prestígio a nível internacional e que queríamos continuar a desenvolver como marca madeira. E, portanto, o projeto propõe-se precisamente a continuar a dinamizar estas áreas. É claro que tudo isto gera à volta de um núcleo de gestão que, que tem depois um programa de educação que também vai às escolas e há uma necessidade de sensibilizar, de sensibilizar as gerações mais jovens para a temática do mar, que eu acho que é muito importante nós achamos que é muito importante e, e portanto temos um programa também um, no núcleo digamos assim do projeto e depois também temos um estamos a construir uma base de dados onde agregamos toda esta informação que é recolhida nestas várias, nestas várias áreas do conhecimento numa plataforma uh, comum para podermos disponibilizar toda esta informação uh, a quem pretender.
0: Doutora, a Madeira tem uma, uma, vasta, uma vasta área marinha, pode-se assim dizer, muita dela ainda desconhecida ou pouco explorada. Há aqui um grande potencial da região para isso. O que, que é que é nós sim. podemos dar ao mundo em termos de, de mar?
1: Sim, eu julgo, eu julgo que ainda podemos, podemos ser um parceiro estratégico, principalmente na, no aproveitamento de alguns recursos do Atlântico. É claro que para isso nós precisamos numa primeira instância de conhecer quais são os recursos que temos e, e nós não conhecemos verdadeiramente os nossos recursos. E portanto nós precisamos precisamente de primeir, numa primeira fase como em qualquer país desenvolvido apostar muito no conhecimento, apostar muito na recolha de informação rigorosa e sistemática de forma a podermos mapear esses recursos e de forma também a desenvolvermos Uh, propostas de exploração sustentável desses recursos.
0: Estamos atrasados nessa nessa matéria.
1: Uh, nunca é tarde demais é a minha filosofia uh, mas mas sim quer dizer se, não, isto não se faz de um dia para o outro nem de um ano para o outro nem de uma levam algumas uh, alguns anos uh, para nós primeiro numa primeira instância conhecermos aquilo que temos e se nós nos, começamos por um, favorecer a exploração dos recursos sem, os, sem conhecermos, podemos também comprometer a exploração e o dinamismo de outros recursos. E esse é que é o grande risco uhum. das, da, das, do imediatismo económico que se vive nos nossos dias. não é
0: Dr. Rui Caldeira, quando se fala, por exemplo, na, na exploração de, de atividades ligadas ao mar, Uh, aquacultura, a instalação de, de infraestruturas em, na zona costeira, uh, tudo isto uh, para criar alguma dinâmica na economia regional, pode estar a correr o risco de estarmos a perder alguma coisa no mar?
1: Uh, por, por não termos não...
0: exatamente esses
1: dados? Sim, uh, é possível. Faria
0: falta, por exemplo, um plano estruturado científico que nos dissesse podemos explorar a aquacultura até determinados níveis, podemos construir só ou devemos construir só em determinadas zonas e em que forma é que isso deve ser construído?
1: Eu julgo que do ponto de vista da, da aquacultura os, os nossos colegas das pescas já têm feito um, algum trabalho e têm feito algum mapeamento, de, alguma determinação Quais são as áreas mais óptimas Para a exploração aquícola No mar Agora a aquacultura por exemplo Não é compatível com a exploração de inertes E se existem áreas favoráveis Para a aquacultura E se a aquacultura é um recurso A investir no futuro Não pode estar lado a lado Com uma exploração de inertes Ativa Ou uma exploração aquícola. Não pode estar em frente a uma ribeira Que faz uma descarga Permanente e sucessiva de sedimentos que depois compromete a operação a médio e longo prazo. Portanto, tudo isto precisa de ser considerado. E eu admito que não exista ainda informação suficiente para, para tomar algumas decisões, mas temos que começar para algum lado. É bom é que as autoridades estejam sensíveis, em que, tão importante como dinamizar algumas áreas económicas, é também fundamental. Continuar a recolha de informação científica rigorosa e sistemática para nós depois podermos ir adequando estes planos, porque efetivamente, se digamos assim, se uma área da costa não é não, se, se, se revelar menos propícia devido ao, aos, ao, ao, à concentração de sedimentos ou à incompatibilidade, por exemplo, com o turismo para ser explorada, podemos, pode ser movida para outra área. Portanto, há, há que ter essa sensibilidade. Uhum. Uh, e, e para isso é necessária informação.
0: Seria seria importante, doutor, haver uma, um compromisso político, ao fim e ao cabo, para a criação desses estudos. Quer Sim. com o Observatório ou com outras entidades. Mas haver um compromisso assumido que é necessário quantificar o que nós temos e avançar né, com projetos a, a longo prazo, praticamente, porque os de investigação são muito mais curtos.
1: Sim. não Eu julgo, julgo que o Observatório... Hum demonstra precisamente isso é, é possível aliar-se o conhecimento científico à recolha sistemática de informação e uma região uh, insular, uma região marítima, uma região que pretende explorar o mar como recurso tem obrigatoriamente que se comprometer na recolha sistemática de informação e o que tem vindo a acontecer nas nos últimas décadas é que nós temos uh, temos, temos recolhido pouca informação sistemática. Temos, temos, digamos, nos baseado em consultorias soltas, em, em trabalhos, temos financiado trabalhos soltos de empresas que vêm cá, à região, recolher informação pontual, geram relatórios. Esses relatórios, do ponto de vista técnico, até muitas vezes não têm nada a apontar, mas são relatórios que morrem no tempo que deixam de ter a continuidade e a sistematização na recolha de informação que é absolutamente necessário para depois fazermos essas avaliações e definirmos essas estratégias a médio e longo prazo. Porque não é com um relatório que tira uma fotografia de um ano ou de uns meses que se pode depois alicerçar todo um desenvolvimento estratégico para a área do mar. E, e, e nós não temos tido esse cuidado de uh, efetuarmos essas medidas e, e essas, essas recolhas de dados sistemáticos principalmente no que toca ao, ao nosso mar mas temos aqui uma plataforma como é o caso do Observatório que pode fazer isso é, que pode servir os interesses regionais porque se, vamos pensar numa coisa as, as entidades de consultoria as entidades nacionais também estão necessitadas de financiamento então eles vêm, vêm, é muito mais caro para uma entidade por exemplo um laboratório nacional de engenharia civil vir cá fazer um trabalho e manter a sistematização na recolha de informação do que ter cá uma entidade a recolher informação sistemática e a disponibilizar essa informação e depois essa informação pode ser trabalhada pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil como pode ser trabalhada pelo Delft Hadrolux na Holanda, como pode ser trabalhada como pode ser, pode ser trabalhada por nós e, e, e portanto ficamos aqui com uma, plataforma, com uma plataforma de informação e importante. E essa recolha
0: do autor poderia ser feita pelo, pelo Observatório?
1: Com certeza em absoluto, deveria se não for o Observatório deveria ser uma entidade
0: regional a fazê-lo e faltaria o quê? Verbas para que isso acontecesse?
1: Falta um compromisso político de que o mar é efetivamente uma área estratégica e que uma recolha, a recolha sistemática de informação no mar é muito é estratégica para a região. Uh, porque não, não, não se vive nem de consultorias pontuais, nem de projetos científicos que depois terminam a prazo por, por causa dos financiamentos uhum. inerentes ao, a, a, esses financi... a, a esses projetos.
0: Doutor Rui Caldeira, por esta questão de nós sabermos o que é que temos, eu lembro-me que logo depois do 20 de fevereiro houve uma grande dificuldade em perceber como é que os ecossistemas iriam evoluir, porque não havia dados de comparação anteriores. Neste momento, se houvesse uma catástrofe ou uma situação idêntica, já temos esses dados, já poderíamos estabelecer algumas comparações. Ou ainda são muito limitados?
1: Temos alguns dados é bom lembrar que o observatório teve início em 2014 e o projeto teve início em 2015 portanto, nós não estamos assim há tanto tempo no mar digamos assim. mas nós tivemos, por exemplo, uma campanha oceanográfica o ano passado protagonizada por nós em que nós recolhemos informação sobre as correntes em vários pontos da ilha, por exemplo, não se sabia, até há pouco tempo que a uma corrente costeira que liga, por exemplo, a Calheta ao Cancial, e que se nós deitarmos lixo na Calheta, que esse, esse lixo vai acabar no Cancial em menos de 24 horas. Não se sabia isto. Não se, uh, não se sabia, por exemplo, que todos os afluentes que são deitados na zona costeira ali junto ao Cubnaval aparecem, por exemplo, no Galo ou noutra, noutra zona costeira a, a este da ilha, precisamente devido ao transporte destas correntes. E, existe agora muita nova informação que está a surgir, mas é preciso, é, é preciso mantermos um certo nível de investimento para poder continuar a recolher boa informação, para, para continuarmos a perceber como é que o, que o sistema muda com as marés e com os ventos e, e com todas estas uh, alterações que são uh, naturais, de, 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 que não, não se consegue recolher, não se consegue entender com uma só medida ou com, com uma hum. campanha só. Portanto. Uh, os meus colegas, por exemplo do, do ponto de vista de mapeamento de habitats, têm feito muitas recolhas de informação, mas existem ainda muito, muito mapeamento para fazer quer dizer, uh, eu acho que o primeiro passo está dado existem, temos provas dadas que é possível aliarmos o desenvolvimento científico a uma monitorização sistemática agora temos que dar continuidade a isto e, e temos que ter alguma calma, julgo eu na decisão política e na definição de estratégicas para podermos alicerçar uhum. essa, essa definição de estratégica da informação que estamos a recolher.
0: Doutor, esta, esta por exemplo, estes poucos dados, mas uh, com algumas novidades que nos estava aqui a falar, uh, poderão e deverão condicionar uh, futuros investimentos ou futuros trabalhos que sejam feitos em toda esta zona costeira sul da Madeira? Deverão ter sido em, terão de ter ser tidos em conta?
1: sim uma decisão inteligente mostraria que sim, quer dizer existe um investimento substancial na recolha desta informação esta informação está a ser validada do ponto de vista científico por técnicos e de nível nacional e internacional e portanto não ter isto em conta é, é no mínimo pouco inteligente na minha opinião se me permite a expressão mas uh, mas, mas as, decisões, as, decisões, as decisões a esse nível são sempre políticas uhum. e, portanto, aí nós não podemos nos pronunciar muito. Mas, mas eu julgo que é absolutamente necessário alicerçar o, o, o mundo, a, a governação moderna, a governação atual, assim o exige. Quer dizer, a comunidade europeia investe vários milhões no nosso desenvolvimento e espera uma resposta. Uh, no mínimo eficiente da nossa parte. Tanto, se existem essa informação eu julgo que seria inteligente da nossa parte considerarmos e recolhermos informação no sentido antes da tomada da de decisão, eu acho que é por aí.
0: O Soutor, uma das, uma das coisas que está neste momento em cima da mesa é a possível ampliação da pontinha e a necessidade de fazer estudos de, de perceber como é que são os fundos e como é que são as correntes na, naquela zona. O Observatório poderia, por exemplo, fazer esse trabalho?
1: Sim, o Observatório poderia fazer parte desse trabalho e depois disponibilizar, ou, ou, ou pelo menos recolha de parte dessa informação uhum. e depois disponibilizar essa informação para o Laboratório Regional de Engenharia Civil e o Laboratório Nacional de Engenharia Civil trabalhar mas até aí eu já vejo um bocado um, um recuo ao passado que é o Laboratório Regional de Engenharia Civil decidiu lançar um concurso para contratar uma empresa nacional acabou por contratar o Laboratório Nacional de Engenharia Civil por não ter competências na área de mar acabou por contratar o Laboratório Nacional de Engenharia e Civil e o Gil Capraço estamos a falar de mais um relatório e de mais um, um relatório arquivado que poderá, poderá dar ou não informação suficiente a um parceiro e, e eu não acho que, 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 a que, será, que serão recolhidos toda a informação necessária Ficará, para o de ficará
0: limitado apenas àquela questão da, da ampliação da, da pontinha e se fosse feito um outro trabalho poderia-se aproveitar para alargar ainda mais essa área de conhecimento.
1: Eu julgo que sim. Se houvesse um investimento sistemático, uhum. se houvesse um investimento de raiz, numa entidade regional que fosse, que, que fosse criada precisamente para recolher e sistematizar essa informação, não, não quero dizer que nós tínhamos as, todas as competências, mas... Uh, mas estes assuntos, do, do, a extensão do Porto Funchal, a questão dos ventos do Aeroporto da Madeira, são assuntos de demasiada importância para o desenvolvimento regional. Para nós delegarmos isto em meras consultorias, que de, 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 a entidades que vêm cá ah, fazem o seu trabalho e bem, mas que são muito pontuais. Portanto, nós temos que ter, passar a ter um, um compromisso mais sério com estas questões que são fundamentais para o desenvolvimento regional, como o caso dos transportes marítimos e como o caso dos transportes aéreos portanto, nós temos que criar condições na região para recolher essa informação de forma sistemática e disponibilizar essa informação e depois trabalhar com os vários uh, a, região é já, a região já
0: tem massa, massa crítica suficiente para conseguir fazer essas coisas
1: na área do mar acho que já temos alguma massa crítica e era importante aproveitá-la, porque isso depois é outro risco que nós estamos a correr, que é no âmbito destes financiamentos europeus, nós criamos aqui as competências, nós, nós recrutamos as pessoas com competências técnicas uh, de alto nível e depois uh, comprometemos, uh, e depois os projetos acabam, o financiamento acaba e essas pessoas vão embora, porque não têm hum. condições de se estabelecer aqui do ponto de vista de carreira, e é uma pena porque estas áreas são fundamentais para a região.
0: Doutor, falando um pouco dos projetos onde o observatório está envolvido diretamente, há um que nos últimos dias nos chamou particularmente a atenção, que é o Go Jelly. Uhum. É... Penso até que o próprio observatório é, é, é digamos, um dos grandes impulsionadores deste, deste projeto, está à frente da investigação e que passa um pouco por utilizar uh, as medusas uh, ou as substâncias ligadas às medusas para combater o, o lixo nos mares. Hum. Gostava que nos explicasse um pouco o que é este projeto do Go Jelly.
1: Pois, o, o Go Jelly tem a participação essencialmente de, de dois grupos de trabalho no âmbito do observatório, o grupo de trabalho coordenado pelo, pelo Dr. João Clodo. Um, que está sediado na Quinta do Lorde e o Grupo de Trabalho da Maricultura que é uh, da Direção General de Pescas que é coordenado pelo Dr. Carlos Andrade e, e, essa, e, e este, este projeto é um projeto de IAMT europeu um, e, que, e, e que pretende essencialmente transformar, utilizar as medusas como meio de transformação do, do lixo marinho, primeiro em cativeiro e depois eventualmente perceber se isto é, é uma solução viável ou não é um projeto muito inovador, mas de alto risco. Não sabemos uhum. como é que vai funcionar, quais, quais são as espécies que são adequadas ou não, mas tem um consórcio internacional muito forte e, e é sem dúvida um conceito, um conceito muito novo.
0: Temos já alguns resultados ou ainda está numa fase muito embrionária?
1: Este não, neste momento não estamos a recortar pessoas. Uh, uhum. O projeto foi aprovado o, o ano passado, uh, entretanto, com a formalização de contratos e transferências de verbas, Portanto, eu sei que estão a decorrer agora os concursos para recrutamento de pessoas, porque, por exemplo, o, o grupo do, do Dr. João Canin-Claude, eles vão recorrer a tecnologias de drones para monitorizar o lixo marinho e, portanto, estão a ser adquiridos essas tecnologias e, e estão a ser recrutadas as pessoas para trabalhar essa informação. E, portanto, um, estamos a começar. Não há grandes novidades Julgo eu relativamente a esta matéria
0: uh, A questão dos lixos marinhos uh, É uma preocupação a nível mundial A madeira não estará aliada Completamente a esta situação uh, É uma poluição que também encontramos na, na, Aqui no, no mar à nossa volta
1: Sim, com até Pela natureza das correntes que Nós temos correntes que nos conectam Por exemplo à Flórida Ao, ao, ao Canadá E depois à, à costa Ao, ao, ao norte-atlântico norte, norte Portanto há aqui uma um giro, os chamados, os chamados giros, que transportam depois uhum. tudo o que está a flutuar uh, à superfície, à volta de toda a bacia atlântica. Um, eu sei, por exemplo, que a Drota teve uma ideia interessante no sentido de utilizar as selvagens como ponto de monitorização folcoral. Porquê? Porque as selvagens não têm um desenvolvimento antropogénico. Não, nós não temos urbanização nas selvagens, portanto não temos a produção de lixo. Tudo o lixo que é produzido pelo Bem. parque é removido, ou pela marinha é removido regularmente pela, pela rendição. E portanto usar as selvagens como um ponto de monitorização de lixo é uma ideia.
0: Tudo o que ali aparece terá que vir do tecido.
1: Exatamente, e, e nós, nós estamos à mercê um pouco dessa, de, deste dinamismo das correntes para o transporte. Mas também eu sei que produzimos algum lixo um, por exemplo no caso do, do observatório temos outro projeto para além do Godzilla que é o, o más atlântico em que nós vamos tentar perceber através do recurso a modelos matemáticos e, e estudos de circulação costeira, perceber por exemplo se, se os lixos que são transportados pelas ribeiras para a costa, se esses lixos se mantêm na costa ou se são Uh, imediatamente transportados para o oceano aberto e quanto tempo de residência que eles ficam na costa quanto tempo se, se permite que eles afundem ou não ou, ou se eles são, são, uh, são rapidamente exportados para a zona oceânica isso é um, é um outro projeto que nós temos e, e, que, e que eu acho que se, será interessante qual há, é o... há já alguns
0: dados preliminares? A também estamos...
1: É um projeto que foi aprovado no ano passado uhum. no âmbito do Interreg Atlântico e estamos neste momento a recortar pessoas e a, e a configurar as primeiras ferramentas de trabalho. Mas é como lhe digo, é um projeto que, que é um pouco na continuidade do, do projeto que nós fizemos sobre transporte de poluentes e, e também um, onde lançamos as boias derivantes e as boias eh, denotam a existência desta corrente costeira que conecta, por exemplo, a Calheta com o Cancel e, e o, o nosso sistema de radares também detecta essa parte dessa corrente e portanto se nós deitarmos lixo nessa nessa digamos nesta conveyor belt uhum. nessa 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 corrente nessa zona costeira muito próxima entre os entre o geiro entre, o, entre a costa e os 200 metros de profundidade mais ou menos nós vamos, uh, corremos o risco desse lixo ser transportado ao longo da costa e eventualmente ser depositado noutro sítio. Uh, portanto, temos que ter isso em conta.
0: Doutora, o, o Observatório Oceânico tem também uma recolha de base de dados de, das espécies que existem aqui no mar, muitas delas que depois são utilizadas na, na, na nossa pesca. Uh, essa, essa recolha de dados uh, tem sido importante ou pode ser importante para nós gerirmos também os nossos recursos pescícolas?
1: Com certeza. Os nossos colegas biólogos uh, definiram como uma, uma prioridade a continuação e a sistema, sistema, sistematização da recolha de, de dados sobre a biodiversidade de marinha, a Estação de Biologia Marinha. Tem uma equipa já com alguns anos de experiência na recolha e preservação de espécies marinhas e, e está previsto no âmbito do observatório a criação de uma base de dados. Portanto, existe muita informação uh, no Museu Municipal do Funchal e na Estação de Biles de sobre as espécies que existem na região e juntar essa, toda essa informação numa base de dados digital é, é um dos, dos objetivos desse grupo de trabalho. Por outro lado, um, uma colega que está a trabalhar com as pescas já fez uma agregação de, das espécies comerciais que estão disponíveis na região e nós temos uma aplicação móvel que, hum. que é o Madeira que descreve uh, os habitats, a origem, alguma da biologia e até algum, alguma informação nutricional sobre as espécies comerciais uh, pescadas na, na região, tanto peixes como crustáceos, moluscos. Agora, este, este mapeamento da biodiversidade é, 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 é também muito importante, porque se nós não percebermos qual é a espécie que, que está em causa e qual é, o que é que se conhece sobre essa espécie, também não percebemos, não, nunca vamos perceber qual é o impacto das nossas atividades em, na espécie A ou na espécie B, porque Cada espécie tem ciclos de vida diferentes.
0: É possível perceber que, quando falamos nestas questões da, da subida das temperaturas do, nos oceanos, da, destas alterações climáticas, é possível perceber que estamos a ter junto ao nosso arquipélago espécies que antes não passavam aqui perto.
1: Sim, sim. sim, sim. Temos outro grupo de trabalho, que, liderado também pelo João Clodo, que estuda as espécies invasoras. Uhum. E, e eles têm descrito uh, muitas novas espécies não indígenas, uhum. Que chegam à região através do lastro água, das águas de lastro dos navios eh, e até eh, coladas eh, nos cascos dos navios. Portanto, estamos, estamos a ser. Uh, isto, isto é um, é um dinamismo. Portanto, o, o ecossistema, o oceano é único, não é? E estas embarcações andam pelo mundo inteiro e, portanto, o, há uma certa conectividade associada a estas coisas. Por outro lado, há algumas atividades de pesca que também introduzem. É, através do isco algumas espécies não indígenas que podem comprometer é, o ecossistema regional
0: este, este ano de 2017 foi talvez um dos melhores anos em termos de captura de pescado é, eu sei que isto é, é, é são, são ciclos que se atravessa mas poderá haver alguma explicação uh, para ser, ter sido um ano tão bom? As espécies uh, estão, por alguma razão, pelas correntes, pelas temperaturas, uh, a passar mais junto à, ao, ao arquipélago?
1: Sim, com certeza que deverá haver uma boa razão uh, para isso acontecer. O problema é que não se, não se conhecem uh -huh. as razões. Não se, não se, se, devido precisamente à falta de sistematização na recolha uh -huh. da informação, não, não, não se está a mapear essas variações um, a médio e longo prazo para tentar perceber quais, o que é que geram um ano de boa pesca e um ano, uhum. na minha opinião. Com certeza que alguns colegas das pescas poderão discordar, mas eu acho que se pode fazer muito mais, sem dúvida. Poderemos recorrer a dados de satélite, por exemplo, precisamente em conjunto com as pescas, estamos a trabalhar agora. A, a analisar dados de satélite em conjunto com os dados de, de atuns, para perceber se é, existe alguma preferência na rota destes atuns uh, pela temperatura de superfície hum, da água. Este é um, ano, por exemplo, uma... foi
0: um ano onde a captura de atum bateu alguns recordes. Exatamente.
1: E, ainda não percebemos bem, porque é, podemos especular. Mas uhum. uh, em ciência a especulação tem tem perna curta <risos> e portanto nós, nós temos mesmo é que pegar em dados históricos por exemplo de satélites pegar em dados de capturas que é o que está a fazer uma colega no observatório em colaboração com os colegas das pescas e, e ver onde é que são pescados estas, estes atuns e, e quais são as temperaturas que os satélites nos dão e tentar perceber se há um regime de temperaturas preferencial, por exemplo para a passagem destas espécies e daí depois determinar no futuro eh, quais são as rotas preferenciais, eh, dependendo da, da, das temperaturas de superfície, ou mesmo quais são os impactos que estas alterações climáticas poderão vir a ter na definição destas rotas. portanto Podemos até vir a, a conseguir prever onde, é onde é que eles vão passar no futuro ou quais são as zonas preferenciais de passagem no futuro, dado o conhecimento que existe no passado. Portanto, nós temos que estudar o passado para conseguir prever o futuro. Não há futurismo aqui associado à, à ciência.
0: Doutor Rui Caldeira, o, o observatório é muito jovem ainda está a começar a fazer o, o seu trabalho. Tem falado muito na necessidade da motorização ao longo do tempo para podermos ter dados mais consistentes para, para trabalharmos. Qual é que acha que será o período necessário, o hiato de tempo necessário para termos estes dados? Uma década, duas décadas, a fazer um trabalho de forma regular?
1: Depende, depende das variáveis, isso é muito, é difícil de generalizar desse ponto de vista. Por exemplo, existe já muita informação do ponto de vista biológico. A estação, o Museu Municipal de Funchal já tem uma, coleção, uma extensa colação do ponto de vista da biodiversidade e das espécies que existem na região nós estamos nós, Quando nós começamos o, o projeto do observatório, por exemplo, havia pouco, muito pouca informação oceanográfica. Não se sabia para onde aqui iam as correntes, não se sabia qual era a intensidade das correntes. Eu fiz alguns trabalhos no passado, pontuais, aqui na região, como oceanógrafo, mas não havia uma não, não há um entendimento claro. E por isso é que, recorrendo aos radares, recorrendo a boias de deriva, recorrendo a, a sensores... Portanto, Acho que há, muito, há muita necessidade de recorrer um, à recolha sistemática de informação física, há uma enorme necessidade de recolha de informação química, porque nós não temos químicos, oceanógrafos químicos, no projeto, e perceber qual é o impacto de alguns destes químicos que são uh, descarregados no mar, tanto a nível das espécies, por exemplo, no caso dos metais pesados, ou ou até dos... Porque, por exemplo, o plástico. porque que o plástico é, é importante? Porque este plástico vai ser ingerido por, um, pelo, pelo, pelo pláncton, não é? pelo que por sua vez é comido pelas, pela, pelas espécies de peixes mais pequenas, que por sua vez é comido pelas espécies maiores e, portanto, há um efeito cumulativo até chegar aos seres humanos. E quando chega aos seres humanos já chega no, 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 em forma de químico com uh, alguns efeitos nocivos até do ponto de vista de da SUD até, até do ponto de vista um, o argumento é que alguns deles podem até uh, gerar cancro e portanto temos tudo isto uh, é preciso um, portanto eu acho que nós devemos para já nos preocuparmos em uh, definir um programa de monitorização à escala regional e recolher informação física continuar a recolher informação biológica já existe alguma e isso já permite fazer um mapeamento do que qual é a, a informação que é necessário vir a recolher e depois investir um pouco na recolha de informação química que não existe nada e depois perceber também as interações entre os meios porque o, o oceano não existe desacoplado da atmosfera e portanto nós temos que perceber recolher informação sobre os ventos a direção dos ventos a intensidade dos ventos é tão importante como recolher informação sobre as correntes é, e portanto, quando se fala de um programa de monitorização, as Bermudas têm boias há 30 anos no mar. Um, os Açores têm algumas boias também em recolher sistematicamente informação. Falta-nos falta começar. Eu, eu, não, eu não colocaria uma janela de tempo limitada, eu diria que há que haver um compromisso para a recolha de informação sistemática a vários níveis, prioritizando as variáveis que são necessárias numa primeira fase e depois numa segunda e terceira fase recolher mas isto é algo como é algo como ter um carro e, e, e ter que alimentá-lo não é com gasolina ou com, ou com eletricidade quer dizer isto se nós, nós estamos a meio do oceano percebemos necessitamos de perceber qual é o, o nosso, a nossa envolvência com o oceano portanto temos que ter numa era moderna que é, que é a nossa uh, temos que ter forma de estar sempre a medir o pulso de, de, deste meio que nos envolve, portanto eu acho que isto não há, não deveria haver limites. O, o que há é sempre um, um aumento, uma melhoria da tecnologia, um, um melhoramento e um aumento da informação que a tecnologia nos pode disponibilizar e portanto isso tem que ser considerado nas vários ao longo do tempo, não é?
0: Soutor, e... estamos muito atrasados nesta matéria
1: do ponto de vista oceanográfico, nós estamos mesmo muito atrasados. Por exemplo, nós só temos uma boia a medir ondas há, há cerca de 30 anos que apaga pelo APRAM, integralmente. E isto não se coordena com o, com o século XXI. Quer dizer, não temos um navio oceanográfico, como tem os Açores, não temos um programa de recolha de informação oceanográfica regular. Portanto, como é que nós podemos saber quais são as nossas correntes, quais são, como é que elas transportam os nossos sedimentos, como é que nós podemos assessorar digamos a implementação de e, e, a implementação e a operação de por exemplo de sistemas de produção acuícola ou de marinas ou de ou de áreas de navegação privilegiada se não temos esta informação uhum. uh, portanto há, há, do ponto de vista oceanográfico estamos estamos mesmo muito atrasados do ponto de vista biológico os colegas efetivamente uma, uma vez que o museu e esta ação já existem uhum. há cerca de 80 anos, têm vindo a recolher muita informação com alguma dificuldade. Existe mais informação, poderia dizer, existe mais informação biológica do que, do que oceanográfica sistematizada, uh, mas depois existe, uma, existe aí uma panóplia, de, de uma, uma série de lacunas, nomeadamente no âmbito dos plásticos, no âmbito de, da parte química, no âmbito da parte de sedimentos, que, que é necessário colmatar.
0: Doutor, hum... Deixa-me fazer esta pergunta. Falava há pouco na, na grande lacuna que há em termos de conhecermos as nossas correntes, o desenvolvimento da nossa costa. Pode-se arriscar dizer que algumas das obras que foram feitas e que não resultaram em pleno, poderão ter, ter a ver com esse desconhecimento? Não havia dados suficientes não, não para se fazer dúvida. estudos não, e perceber onde é que se implantá-las?
1: Sem dúvida, não tenho qualquer dúvida a esse respeito. Porque se, se nós estivéssemos em consideração, se nós tivéssemos um programa de monitorização antes do, de, 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 de apostarmos na, no desenvolvimento e na implementação de algumas destas obras, com certeza que teríamos poderíamos fazer uma melhor avaliação, nem quer dizer que o resultado final não fosse parecido ao mesmo, porque isso depende da qualidade da informação de, de onde é que essa informação foi recolhida mas, é, mas sem, sem, sem dúvida que sim, agora, não queremos é voltar a repetir no futuro os, os erros que fizemos no passado e estarmos aqui a definir, por exemplo, áreas privilegiadas para uma atividade ou para outra sem informação suficiente é um pouco cair nas tendências do passado. Eu julgo que é fundamental haver um compromisso para a recolha sistemática e disponibilização da informação, porque isso é outro problema. A informação é paga por fundos públicos, não pode estar na, confinada à realidade científica. E o Observatório vem de, demonstrar isto de uma forma clara. Toda a informação que nós recolhemos Vai para uma base de dados e essa base de dados e essas bases de dados estão disponíveis na, na nossa página. Qualquer Web.
0: pessoa que aceda ao, ao site do um observatório site. pode entrar na Exatamente. E
1: isso e esse é, e esse é, um, é um aspecto muito importante porque ao longo de muitos anos recolheu-se muita informação que está fechada uhum. em gabinetes, que está, que está confinada a, a, digitalmente a computadores que possivelmente já variaram, que, 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 está, que está inacessível. E, e, e informação... É que se vai perder, e, muitas Muita dela o julgo que já se perdeu. E, e vai-se perder ainda mais se não houver esta, digamos, este pré-requisito sim senhor, vamos apostar um programa de monitorização, esta informação é paga com fundos públicos e, e deverá e terá que estar disponível a toda a comunidade. E deverão ser implementados sistemas informáticos que garantam a longevidade dessa informação. Portanto, isso tem que estar em vários servidores e tem que ser feito de uma forma coerente. Mas isso faz parte da tal estratégia regional que é preciso uhum. que é preciso falar e não é com estes programas, com estas com, com estas soluções ad hoc, como nós andamos aqui a tentar fazer a dizer que fazemos. Já ah, queremos fazer a extensão do porto, agora vamos contratar um, uma entidade nacional para vir aqui fazer um estudo, está bem? Mas e, e qual é, esse estudo vai ocorrer durante três anos e qual é o, o historial de, de informação que há no a, a relação àquela área, àquela área importante. Qual é para, o... quem,
0: para quem nos ouve, doutor, fazemos um estudo, nomeadamente, pegando neste exemplo do Porto, fazemos uhum. um estudo durante três anos. Durante esses três anos, tudo indica que se possa fazer ali uma ampliação de uma determinada forma. Mas podem ocorrer fenómenos que, possivelmente, naqueles três anos não foram quantificados. É, isso que, é isso que se exatamente,
1: pode dizer. Exatamente. E foi o que aconteceu no caso da menina do Galvazzo, uhum. com certeza. As... Do período em que foi monitorizado, tentou... aconselhava-se que se fizesse,
0: mas há, há, há fenómenos que acontecem Exatamente. fora desse período e que acabaram Exatamente. por vir o que
1: todos nós conhecemos. Exatamente, são, são os, os fenómenos chamados os fenómenos extremos, e, ou então os fenómenos uh, mais raros, que às vezes têm maior impacto. Por exemplo, é natural que grande parte da remoção de areia na Praia do Porto Santo, uh, tenha lugar durante um, um ou dois dias, durante um ou dois episódios extremos ou um, um ou dois episódios de tempestades de inverno não acontece ao longo do portanto, o, não estou a falar do transporte neto, ou seja do, 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 do balanço final se está, se está a ser retirada a areia, se está a ser hum. perdida a areia, estou a falar daquela substituição a remoção da areia e substituição e exposição dos calhaus.
0: Dá-se Isso... um pico de, de, de maré com, com, alguma, com tempestade, alguma tempestade e de repente de, de, aparece a, a pedra. Exatamente,
1: aparece a pedra hum. em dois, três dias. Aliás, se nós vermos as câmaras da Nete Madeira e monitorizarmos as câmaras da de Madeira, vemos que o, o Porto, a praia do Porto Santo está coberta de areia num dia, vem uma tempestade, três dias depois está coberta de pedras. Portanto, estes fenó... durante estes fenómenos é que é importante nós termos os sensores e as medidas. E se nós não tivermos. E, e estes estudos ad hoc não garantem que nós captemos esses fenómenos porque a janela é curta. Uhum. E, e portanto e é, esse, e é, e é certo que é caro colocar instrumentos na água. É no caro. Porto
0: Santo, por exemplo, não há instrumentos na água. Não,
1: não, não. A única
0: monitorização que está a ser feita é em terra. Sim, sobre a sim, sim.
1: E, a, e a monitorização do passado, nós constatamos, a monitorização que tem havido no passado foram exatamente estas soluções ad hoc. Foram ou, ao foram, ou navio do, do Instituto de Geográfico, Ou outras outras entidades O Laboratório Nacional de Engenharia e Civil Foram lá durante um, umas semanas Recolheram a informação e fizeram um relatório Esse relatório chegou a um arquivo e, e, e agora deve ser Arquivo morto E nestas, estas questões, eu acho que estas questões São demasiado importantes para a região Para o desenvolvimento regional Para fazerem parte de um arquivo morto Têm que fazer parte de um arquivo vivo E esse arquivo vivo tem que ser Dinamizado e alimentado com toda esta informação a médio e longo prazo.
0: Sr. com este desafio terminamos a nossa conversa, estamos no, no final do nosso tempo. Obrigado por ter vindo à Antena 1, ao Factos e Argumentos, nos explicar um pouco das dinâmicas do mar, do oceano e também do trabalho que está a ser feito no Observatório Oceânico da Madeira.
1: Muito obrigado, obrigado pelo convite.